1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sink Digital Now. Mein heutiger Gast ist Thomas R. Köhler. Und für alle, die Thomas R. Köhler nicht so ganz genau kennen, darf ich ihn einmal kurz vorstellen. Er ist im Grunde genommen der Experte in Sachen Zukunftstechnologie. Man sieht ihn im TV, man hört ihn im Radio beinahe wöchentlich mitunter. Er ist sehr, sehr vielen bekannt, auch durch die verschiedensten Vorträge. Sein Wissen schöpft aus erlebter Praxis um den weltweiten Austausch mit dem Silicon Valley, aber auch mit Silicon Asia. Er ist Autor von mehr als einem Dutzend Fachbücher. Ja, da habe ich ganz schön geschaut, mehr als ein Dutzend. Ich habe es gerade mal zu einem Buch geschafft und demnächst zu einem zweiten. Da liegt noch viel vor mir. Darunter sind Bücher wie Understanding Cyber Risk, Chefsache Cybersicherheit und ein ganz neues Buch liegt hier vor mir, nämlich Chefsache Metaverse und genau über das, dieses Buch, über Chefsache Metaverse, darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen, Thomas. So, hallo, danke für die Einladung. Äh, Thomas, vorweg, wofür steht noch das R in deinem Namen drinnen? Für meinen zweiten Vornamen, der ist
0: Roger ganz einfach, weil man mit Thomas Köhler ja, ich sag mal, fast so viel so viele Namensverwandte hat wie Hansi Schmidt oder Hansi Müller und es in der Vergangenheit eine Reihe von lustigen Verwechslungen gab. Also in Deutschland zum Beispiel gab es einen Bundesliga-Fußballspieler, einen Rodel, Olympioniken und den Mr. Germany. Wir sehen uns gerade hier bei der Aufzeichnung. Das bin ich erkennbar auch nicht, ja, aber um sich von den anderen Thomas Köhlern zu differenzieren, ist das eine gute Wahl.
1: Es gibt derzeit bald zwei Jahren den Begriff Metaverse geprägt hatten Irgendwann einmal 2021, glaube ich, Mark Zuckerberg, nicht? beziehungsweise hatte er vorher sein ganzes Unternehmen einmal umbenannt, Facebook in Meta und ähm, dann ist es gekommen mit Metaverse. Aber beschreib uns doch einmal in deinen Worten, was verstehst du denn mitunter unter Metaverse, beziehungsweise was sollte man darunter verstehen? Zunächst
0: also vielleicht noch ein paar Worte zu der äh, Geschichte des Begriffs. Äh, ja, der Begriff wurde in die breite Öffentlichkeit eingeführt im Herbst 21, als Mark Zuckerberg, der ja Facebook gegründet hat und dann WhatsApp und Instagram gekauft hat und damit den größten Social-Media-Konzern der Welt hat, äh, Schlagzeilen gemacht hat, indem er sein Unternehmen von Facebook in Meta umbenannt hat, äh, mit dem Fokus, äh, ja, dass das Unternehmen sich zukünftig auf das Geschäft im sogenannten Metaverse konzentriert. Damit hat er einen Begriff. Äh, ausgegraben, der äh, eigentlich schon ein paar Jahrzehnte unterwegs ist, als theoretischer Begriff eigentlich seit dem letzten Jahrhundert und äh, in der Praxis eigentlich so auch seit Ende der 90er Jahre hat man von virtuellen Welten, von einem Metaversum in Deutsch oder international gebräuchlich Metaverse gesprochen und gemeint sind damit virtuelle Welten. Virtuelle Welten, äh, die äh, ich sage mal, laufen, ob man jetzt drin ist oder nicht, also wenn ich zum, und die dann äh, Aktionen, die man dort macht, äh, persistent und dauerhaft werden lassen. Also ein Beispiel, ich wähle mich in eine solche virtuelle Welt ein. Das kann ich zum Beispiel mit einer 3D-Brille tun und äh, pflanze dort einen virtuellen Baum und gehe dann wieder raus. Und wenn ich dann zwei Jahre später in diese virtuelle Welt wieder reinkomme, dann ist im Idealfall dieser Baum nicht nur da, sondern auch schon um zwei Jahre gewachsen. Also wir haben quasi jetzt was anderes als ein Videospiel, wo ich auf Pause drücken kann, sondern wir haben eine Welt, eine sehr virtuelle Welt, und die Findet statt, egal ob wir da sind oder nicht. Und das ist der eigentliche zentrale Gedanke des Metaverse. Es gibt, das muss man vorweg sagen, nicht ein Metaverse, sondern eine ganze verschiedene Systeme, die alle, ich sage es mal,
1: ein Metaversum der Zukunft werden wollen. Jetzt ist ja in meiner Erinnerung noch Second Life. Das war vor 15 Jahren, 20 Jahren oder so etwas. Das war, war das nicht so, könnte man sagen, das erste Metaverse eigentlich? Der
0: erste große Gedanke in der Richtung ist tatsächlich Second Life. Second Life ist eine virtuelle Welt, die man über den Browser erschließt und in der man quasi in einer Art simulierten 3D-Umgebung Dinge bauen kann, sich mit äh, Leuten austauschen kann, aber dort auch zum Beispiel auch digitale Güter schon kaufen konnte Ü übrigens auch noch kaufen kann, weil Second Life gibt es immer noch. Es ist natürlich nur noch ein Schatten seiner selbst und technisch längst überholt, aber in der Pandemie zum Beispiel hatte Second Life eine Menge äh, ja, Zugriffe und auch eine Menge Neukunden, interessanterweise. Aber es ist so ein bisschen, und das ist vollkommen richtig, was du sagst, der, der Vora
1: das Vorausdenken des Metaverse. Ist es jetzt so, äh, dass man sich das Metaverse auch so denken muss? wie Du hast es ja gesagt, Gesagt, es gibt nicht ein Metaverse, nicht, sondern es gibt ja ähm, mehrere oder, oder wird sich da irgendetwas durchsetzen? Das also muss ich mir das vorstellen, so wie bei, äh, bei, bei Social-Media-Plattformen. Ähm, es gibt das von Meta, es gibt Second Life, vielleicht wird das irgendwann wieder mal aufpoliert, vielleicht gibt es ein Update oder was auch immer. Und es wird andere geben, nicht? weil wir haben ja, was Social-Media betrifft, haben wir ja auch mehrere. Nicht? Also wenn man so sagen will, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest oder was auch immer, zwischendurch kommen andere daher, verschwinden auch wieder. Wird es so sein, dass es da mehrere Welten gibt? Oder wird man, wird man sich irgendwann vielleicht auf eine einigen oder so etwas? Also die... Äh
0: Aktuelle Diskussion ist eher so, dass äh, jedes größere Technologieunternehmen und manches kleinere auch versucht, eine eigene virtuelle Welt zu schaffen. Also wir werden eine virtuelle Welt von äh, Meta sehen, die sehen wir schon, also mindestens eine, das ist Horizon World zum Beispiel. Äh, wir sehen ähnliche Dinge von Microsoft oder von anderen Technologiefirmen, aber den äh, Unternehmen ist allesamt klar, dass es eigentlich eigentlich, im Idealfall ein Metaverse braucht. Und äh, jetzt versucht man über ein Standardisierungskomitee, wo im Prinzip alle wesentlichen Unternehmen äh, mit drin sind, äh, das Ganze sozusagen äh, nicht zu einem Metaverse zu bringen, sondern äh, interoperabel zu machen. Auf Deutsch gesagt, wenn ich jetzt in dem einen Metaverse mich einwähle und äh, bin jetzt bei Horizon Worlds vielleicht privat und dann gehe ich in das Microsoft Teams Metaverse, weil ich dort eine Konferenz habe oder vielleicht den Podcast der Zukunft aufnehme, dann äh, soll ich sozusagen ohne Neuanmeldung automatisch rübergehen Mit all den Dingen, die ich habe, also auch den digitalen Gütern, die ich in einem Metaverse habe, mit meinem Avatar, also meinem virtuellen Abbild, soll das übertragbar sein. Das ist so die Zukunftsvorstellung. Wir werden schauen, wie das tatsächlich funktioniert. Im Augenblick ist es noch so ein bisschen holprig, aber die Richtung
1: stimmt. Wenn du jetzt schon sprichst von Zukunftsvorstellungen mitunter, was ist im Grunde genommen das Ziel hinter dem Metaverse? Was ist das Ziel hinter, hinter Mark Zuckerberg, dass er sagt, okay, Metaverse wollen, erschaffen wir, da wollen wir dann die, die Menschen reinbringen mitunter in diese virtuelle Welt. Was ist das Ziel dahinter? Es geht, wie schon bei Social Media, um Aufmerksamkeit,
0: nämlich um deine und meine und unser aller Aufmerksamkeit. Äh, je mehr Aufmerksamkeit man auf eine Plattform konzentrieren kann, umso mehr Werbung kann ich verkaufen, umso gezielter Werbung kann ich verkaufen. Das ist ja das Geschäftsmodell von sämtlichen Diensten im Prinzip äh, bei Meta oder vormals Facebook oder auch bei vielen anderen äh, Unternehmen. Das heißt, es geht darum, eine Plattform zu schaffen, die so attraktiv ist, dass Menschen freiwillig mehr und mehr Zeit verbringen. Und das, das, das ist letztendlich der einzige Grund, weswegen das, das Ganze da passiert, ähm, äh, im Kern dieser großen Plattformen. Natürlich gibt es auch andere Ansätze, etwa im Business-Umfeld sowas zu machen. Im Business-Umfeld äh, etwa äh, stellt man sich vor, Microsoft Teams kennen wir alle als äh, Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, also ähnlich wie Zoom zum Beispiel, in Videokonferenzen und ähnliches. Und Microsoft möchte, dass man in diese virtuellen Besprechungen in Zukunft reinlaufen kann. Ja, Das möchte Zoom auch, äh, aber wer dann sehen, wer da das Rennen macht. Das ist dann das Business Metaverse und da ist das Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen anders, weil man dann dazu möglicherweise doch ein Abonnement braucht.
1: Also außer jetzt die Anwendung, ich war selber schon einmal als Vortragender hier zu einem Metaverse-Programm drinnen, als Avatar, denn auch und andere waren auch so als Avatare mit dabei. Wir sind dann später rausgegangen vom Konferenzsaal ähm, in einem Park, nicht? sind später am Abend zu einer aftershow party irgendwo reingegangen. War mal interessant, das kennenzulernen. Aber glaubst du, dass das äh, mitunter so sein wird, dass wir, ich sage mal, Konferenzen so abhalten werden, ähm, Kongresse so abhalten werden, so in naher Zukunft bereits? Oder welche praktischen Anwendungen würdest du im Vordergrund jetzt mal sehen? Also ich möchte nochmal
0: noch mal sagen, es gibt eine Unterscheidung zwischen den Business-Anwendungen äh, und den, den Anwendungen letztendlich, die mich als Endverbraucher orient, äh, interessieren äh, oder zum Beispiel den Anwendungen, die auf Endverbraucher zielen. Also zum Beispiel ein virtuelles Autohaus äh, ist äh, eine Sache, die viele Automarken schon machen oder virtuelle Turnschuhe. Äh, damit wird ein Haufen Geld verdient, äh, virtuelle Güter. Also das sind die Dinge, die in dem privaten Umfeld äh, dann passieren. Äh, und da merken wir im privaten Umfeld, da ist die Attraktivität im Augenblick so mittelgut. Äh, es gibt einen äh, Stamm insbesondere junger Leute, äh, die es, es gewohnt sind, sich zum Beispiel stundenlang in irgendwelchen Videospielen äh, aufzuhalten. Also die dann auch... Wie vielfach schon ähnlich sind wir diese virtuellen Welten. Denken Sie an diese dreidimensionalen sogenannten Ego-Shooter-Spiele. Das ist nichts anderes eigentlich als ein Vorläufer eines bestimmten Segments Metaverse. Und die Kundschaft, die erwartet man natürlich auch im Metaverse. Das ist sozusagen der, der eine Bereich und da rekrutieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer her. Im Business-Umfeld ist der Ansatz ein bisschen anders. Da gibt es natürlich einen Wettbewerb um die beste Plattform, aber um zu deiner Frage zu kommen, ist das jetzt die Konferenz der Zukunft? Naja, in der Pandemie haben wir alle gelernt, dass es, auch mit einer virtuellen Konferenz geht. Aber wir haben auch gelernt, wie die Einschränkungen sind, weil gerade bei einer sehr realen Konferenz ist der Mehrwert natürlich nicht nur die Vorträge zu hören, äh, sondern der Mehrwert ist, äh, mit dem Kaffee in der Hand, äh, sich interaktiv auszutauschen und miteinander zu reden, um sozusagen die Themen voranzubringen. Und das möchte man mit dem Metaverse nun machen, weil man dort natürlich auch so ein bisschen zumindest simulieren kann, diese Art der persönlichen Begegnungen, die man im Konferenzbereich hat. Um, noch ein
1: bisschen weiter, weil nicht jeder da draußen versteht Metaverse, beziehungsweise wie das aussieht mitunter. Also im privaten Bereich, da habe ich mitunter eine VR-Brille auf, oder? Und so und, und ähm, kann mitunter vorne gebe ich so mein Handy noch mitunter rein nicht? und dann bewege ich mich so im virtuellen Raum, oder?
0: Genau. Das wesentliche Zugangswerkzeug zu den virtuellen Welten ist, das ist so die Idee, eine 3D-Brille oder eine Technologie, die dreidimensionales äh, räumliches Sehen ermöglicht. Ja, langfristig gibt es ja da Gedanken, man baut direkt eine Schnittstelle ins Gehirn, das ist natürlich vollkommen Science-Fiction ja, im Augenblick, aber für den Augenblick ist das ist es schon eine, äh, die Technologieidee, dass man diese 3D-Brillen, die man seit Jahren ja kennt und die es auch zum Beispiel bei Videospielen schon gibt und die man für ein paar hundert Euro auch jetzt im Elektronikmarkt kaufen kann, dann nutzt als Zugangstechnologie für das Metaverse, als wesentliche Zugangstechnologie. Das ist der sogenannte Virtual Reality, weil die Realität wird quasi virtualisiert und simuliert. Es gibt dann noch andere äh, Wege, metaverse äh, Themen ähm, zu visualisieren. Das eine ist dann Augmented Reality. Das heißt, es wird was überblendet in meine Realität. Das findet dann gedanklich meistens auch mit einer Brille statt. Da ist noch nicht so viel am Markt. Äh, und das Dritte ist, ja, man Bildet es quasi ab äh, auf einem Webbrowser und dann am Ende des Tages auf einem Telefon. Ähm, Smartphone, was ja natürlich jeder heute in der Tasche hat. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass in den nächsten Jahren was passiert, weil die Smartphones sehen zwar jetzt alle gleich aus. Das heißt, ob ich, egal ob ich ein iPhone oder ein Google Pixel, Disclaimer: Ich habe beide äh, verwende. Ja, also iPhone oder Android spielt keine Rolle. Es ist immer so wie so ein Stück Schokolade, so ein Schokoladentafel. Äh, und darauf habe ich dann ir irgendeinen Bildschirm, der ist im Augenblick zweidimensional. Die Firma Amazon hat vor Jahren mal versucht, ein 3D-Bildschirm für Handys zu pionieren. Das Gerät wurde aber nie wirklich vermarktet und wird dann vom Markt genommen. Die Technologie war nicht reif. Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass das für, ich sage jetzt mal, den Allerweltsgebrauch des Metaverse in vier fünf Jahren äh, das wesentliche Werkzeug ist, dass man sich gar gar nicht mit einer Brille oder sowas aufhält, sondern dreidimensional eigentlich mit diesem kleinen Brett vom Kopf dann agiert.
1: Ich bin mitunter so ein kleiner Science-Fiction-Fan auch und habe früher ganz gerne Raumschiff Enterprise angesehen. Nicht? Und vor allem bei Raumschiff Enterprise, The Next Generation, gibt es so die Holodecks. Das waren so Räume, wo man hineingegangen ist nicht? und hat also einfach den Raum der hat dann gesagt, ähm, ich will in Paris sein. Und war dann in diesem Raum drinnen quasi in Paris oder ich will Bogen schießen. Und man hat in diesem Raum drinnen, also der hat den Parcours dargestellt oder den Wald oder was auch immer nicht und hat da drinnen Sportbetrieb in einer holographischen Welt mitunter. Siehst du das auch irgendwo als Zukunft? Weil manches, das es ja bei Raumschiff Enterprise so gegeben hat, gibt es ja zum Teil ja mitunter schon. Nicht? Oder wird es ja irgendwann einmal auch geben, nicht? bis hin vielleicht auch zum Beamen, dass also das ganze Menschen gebeamt werden können. Ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben. Aber siehst du so irgendwie so Räume denn auch, nicht? Also die dir komplett eine andere Welt darstellen könnten? Also zunächst zu dem Beamen, ja. das so faszinierend
0: das mit dem Beamen auch ist. Also ich will nicht der erstes sein, der es ausprobiert und hinterher nicht wieder richtig zusammengesetzt wird. Ja, trotzdem. Aber äh, Scherz beiseite, zurück zu, zurück zu dem Gedanken von dir, weil der ist ganz, ganz wichtig in vielerlei Ebene, nicht nur in Bezug auf das Metaverse. Nämlich vieles von dem, was wir heute an Technologie haben, kommt so aus dieser Nerd-Ecke. Ja? Das sind Leute, die so technikfixiert sind, manchmal sozial so ein bisschen gechallenged und die äh, dann im Wesentlichen das, was so Elektronik ist, entwickeln. Und äh, die sind in weiten Teilen äh, genauso so ein bisschen wie du und ich ja hast gerade deine Faszination für Raumschiff Enterprise gestanden ja, die sind so ein bisschen äh allesamt beeinflusst natürlich von diesem Science-Fiction-Genre. Und deswegen ist es so, dass vieles von dem, was man zur Zukunft vorstellen mag, das ist schon, schon da, das ist quasi im Science-Fiction erdacht und irgendwann ist die Technologie dann soweit und dann kommt es dann auch, wie dieser legendäre Communicator aus diesem Raumschiff Enterprise. Die Älteren unter den Zuhörerinnen und Zuhörern werden sich noch erinnern. Es gab von Motorola mal einen Welterfolg, ein Mobiltelefon, was man aufklappen konnte, also im Zeitalter vor der Smartphones. Das ist im Prinzip Genau das, das Look and Feel von diesem Communicator, und da hat man dann das erste wirklich äh, massenmarkttaugliche Statussymbol Mobiltelefon draus gebaut. Und genauso sehen wir das jetzt auch bei dem Metaverse. Ich sehe noch nicht das Holodeck, da fehlen uns so ein bisschen noch die Technologien dazu. Äh, da wird eher die 3D-Brille, über die wir gerade gesprochen haben, äh, im Augenblick das äh, ja, Tool of Choice sein. Aber natürlich ist es eigentlich ein Holodeck mit ein bisschen mehr Technik, wo wir dann reinlaufen unser Metaverse, egal ob das jetzt im privaten
1: oder im beruflichen. Ist. Welche Branchen sind für dich ganz weit vorne bei der Nutzung vom Metaverse jetzt? Welche Branchen siehst du da, die im Grunde genommen als erstes mit dabei sind? Es gibt ja schon mitunter 3D-Visualisierungen bei Küchenplanungen oder, oder Raumplanungen, Einrichtungsplanungen oder sonst etwas, aber... aber welche Branchen sind für dich da ganz weit vorne zu reiben? Also zunächst mal sind es
0: immer die innovativen Branchen und die Fashion-Industrie, also ich lasse jetzt mal diese Plattformbetreiber weg. Ja? Also die Plattformbetreiber, die Googles, Facebooks, Apples und so weiter dieser Welt, die sind natürlich technologisch vorne und die liefern sozusagen die Grundlage. Aber das Spannende ist, auch für die Anwendung, die wir in Europa oder im, äh, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel sehen wollen, äh, was kann man denn damit machen? Ja? Und da gibt es einige sehr, sehr schöne Beispiele, aus, gerade aus Europa, die zeigen, Moment mal, äh, als Early Adapter kann ich zum Beispiel virtuelle Güter liefern. Ja, also die, sowohl die Sportartikelfirmen Adidas, als auch der US-Konkurrent Nike oder Nike, die sind sehr aktiv und bieten sozusagen virtuelle Turnschuhe an. Die Firma Nike hat sogar eine Firma gekauft, die nur virtuelle Turnschuhe äh, jeweils entwickelt hat und nie einen einzigen Turnschuh produziert hat, also einen realen Turnschuh zum anziehen. Und darüber machen die enorme Geschäfte. Viele Millionen. Und viele Millionen passieren auch zum Beispiel bei der Firma Gucci, einer der innovativsten Model Labels weltweit. Und die sind... Äh, zum Beispiel sehr erfolgreich mit virtuellen Handtaschen, die es gar nicht gibt, außer in ein paar Pixeln auf dem Bildschirm, aber die genauso viel kosten wie die ganz realen Handtaschen, nämlich gleich ein paar tausend Euro. Ja, fragen Sie mich nicht, wer das kauft und warum. Ja, das ist äh, ist jetzt immer noch äh, eher mystisch, aber da zeigt sich moment mal, die Fashionbranche geht mit diesen gerade den jüngeren äh, Konsumentinnen und Konsumenten ganz anders um, als ich sage jetzt mal wir Alten das vielleicht verstehen. Äh, und darüber gibt es dann einen wie man da sonst kennt, in der Theorie, einen Distinktionsgewinn. Also ich habe diese Turnschuhe in der realen Welt oder dieses T-Shirt mit dem und dem Label. Ich habe es gar kein Label drauf. Äh, aber genauso funktioniert es in der virtuellen Welt auch. Ja, also wenn man da angesagt sein will, dann braucht man eben die äh, Sneaker von äh, Adidas aus dieser Metaverse-Kollektion. Und das Spannende ist, äh, meine Co-Autorin, die ähm, äh, ist äh, gleich siebenfache Mutter. Und das heißt, die hat Kinder sozusagen zwischen Grundschule und Studium. So. Und da ist es furchtbar faszinierend zu schauen, was machen die denn? Und äh, gerade der mittlere Sohn im Teenageralter, der sagt, also diese Turnschuhe... ne? ich nicht, ich will genau die und zwar die von dieser Firma mit A vorne dran, weil die gibt es dann auch und die sind cool. Das heißt, es hat längst Rückwirkungen auf die reale Welt und äh, deswegen sind die Firmen, die sich jetzt gut vorne aufstellen, die sind natürlich vorne dabei. Ja? Genauso wird es mit anderen Branchen kommen, weil die, dieser Sohnemann, der ist jetzt irgendwie... 16 oder so, der wird irgendwann mal ein Auto fahren wollen oder möglicherweise. ja. Da ist dann die Frage, wer ist dann im Relevant Set? Deswegen sind alle Autohersteller, genauso wie schon vor Jahren in Second Life, jetzt im Metaverse unterwegs und bauen virtuelle Showrooms und sogar virtuelle Fahrzeuge, die ich virtuell Probe fahren kann. Ob das jetzt der Ersatz ist oder so, weiß ich nicht. Aber äh, der, der, der Nutzen ist zweifellos da. Und deswegen ist es eigentlich fast ironisch, dass wir das heute aus logistisch-technischen Gründen, weil ich habe es nicht mehr rechtzeitig in mein Studio geschaffen, hier in einem Autohaus aufnehmen. <lacht> Vielen Dank hier nochmal an die Kollegen vom Porsche-Zentrum Intal für die wunderbaren Räumlichkeiten. So viel, Ich glaube, so viel Werbepause muss sein. Das auf jeden
1: Fall. Aber jetzt noch einmal zur Vorstellung. Das heißt, wir treffen uns in einer virtuellen Welt und ich trage dann mitunter... Ähm, Sneakers von einem bekannten Sportartikelhersteller und habe für diese Sneakers ähm, auch 250 Euro bezahlt mitunter und äh, habe die aber nicht zu Hause in meinen Schuhschrank oder nicht äh, wirklich an meinen Füßen, sondern nur in der virtuellen Welt. Nicht? Und ja, Gut, muss ich mich daran gewöhnen, an diesen Gedanken. Ne? So, ähm, so,
0: so, so sieht es aus bei, bei innovativen Kon Konsumentinnen und Konsumenten, dass es tatsächlich eine Zahlungsbereitschaft gibt für rein virtuelle Güter. Aber es immer öfter, glaube ich, sehen wir dann, dass, dass wir den Bezug dann auch haben zur realen Welt. Und das ist dann auch ganz volkstümlich. Also jetzt gerade ähm, äh, hat zum, zum Valentinstag, glaube ich, Zara, die große Textilkette äh, aus Spanien, äh, eine zweite äh, Kollektion rund ums Metaverse vorgestellt, mit virtuellen Gütern und ganz realen Gütern. Das heißt, da gibt es dann irgendwelche re realen Anhänger und whatever, Outfits und Schuhe und Zeug. Und auch der Wesentliche. Konkurrent H&M aus Schweden hat äh, auch vor einiger Zeit eine Metaverse-Kollektion rausgebracht, immer mit ganz realen Gütern. Und das Faszinierende war, zumindest bei diesem ersten wissen wir, äh, in beiden Fällen waren diese ganz realen Kollektionen bereits am allerersten Verkaufstag ausverkauft. Das heißt, äh, diese Brücke zu schlagen ins Metaverse ist für Konsumartikelhersteller eigentlich, wie ja, sagt man auf Neudeutsch so schön, ein Must-Have.
1: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache und in wichtiger Sache mitunter, denn für alle Unternehmer, für alle Führungskräfte da draußen gibt es immer einige Themen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind und das sind die Themen einfach Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum und dafür gibt es Jahr für Jahr den Fresh Content Kongress und es gibt heuer den sechsten Fresh Content Kongress in Graz am 20. April. Und da kommen wieder ganz, ganz tolle Speaker nach Graz. Es wird ein Tag werden voller Inspiration, voller Motivation für dich, für dein Business mit vielen frischen neuen Ideen. Mit dabei sind beispielsweise Martin Limbeck, einer der stärksten, größten Vertriebspersönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Mit seinem neuen Buch Dodo Land und mit seinem Vortrag dazu. Es wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden. Mit dabei ist Felix Tönnesen. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Startup-Coach aus Hölle der Löwen auch, wo er die Teilnehmer mitunter gecoacht hat. Von der Bühne, von verschiedensten Veranstaltungen. Er ist mit dabei zum Thema Marketing. Ein geborener Verkäufer mitunter, wobei es ja so ist, als geborener Verkäufer, du musst nicht als Verkäufer geboren werden, sondern du kannst als Top-Verkäufer dich einfach trainieren lassen auch mitunter, beziehungsweise dich dazu entwickeln, ist mit dabei Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth, ein Unternehmer, der ein ja ein Unternehmen, zwei Unternehmen mitunter aufgebaut hat, irgendwann diese Unternehmen verkauft hat und jetzt sein Wissen aus über 20 Jahren als Unternehmer weitergibt in den verschiedensten Vorträgen, in den verschiedensten Coachings mitunter, aber auch auf der Bühne. Und das wird er auch beim Fresh Content Kongress machen. Mit dabei ist Yvonne de Barg. Zum Thema Körpersprache. Körpersprache ist in Verhandlungen, in der Kommunikation ein ganz wesentliches Thema. Und wenn wir schon im Bereich der Kommunikation sind, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, richtig rhetorisch gut drauf zu sein. Und das ist das Spezialgebiet von Michael Ehlers, einer der bekanntesten Rhetorik-Trainer aus Deutschland. Und ich werde einiges zum Besten geben von meinen 151 Stories, die es demnächst auch als Buch geben wird mitunter. Und das alles von 9 bis 18 Uhr beim Fresh Content Kongress am 20. April in Graz. Alles Weitere findest du auf www.fresh-content-kongress.com. Wir sehen uns. Bis dann. Also ich kann mir das insofern schon vorstellen, wenn man sagt, okay, ich probiere das jetzt einmal aus im Metaverse, in dieser in dieser ähm, digitalen Welt und wenn mir das gefällt, nicht, dann kann ich das real auch erwerben, als, als realen Sneaker oder oder als realen, Anzug vielleicht oder was auch immer, oder Sportgerät und das alles, dann macht es für mich Sinn. Ich bekomme dann quasi, was ich dort bezahlt habe, vielleicht das Gutschrift oder so etwas für das Reale, dann dann kann ich das mitunter mitnehmen auch. Gehen wir vielleicht in eine andere Branche rein, wo man sagt, okay, das, da können Sie uns vielleicht ein bisschen mehr helfen. Wie siehst du das im Bereich von Medizin oder so etwas? Also es gibt ja schon mitunter, man sieht immer so ähm, jemanden, ähm, es, es sind leitende Ärzte mitunter live dabei mit Kameras und sagen einem anderen an, wie er denn das mitunter zu, wie er, wie er bei der OP das und das macht. Aber wie, wie stelle ich mir das in der Metaverse vor? Gibt es da Anwendungen, die vielleicht schon real sind oder real werden? Es
0: gibt es und auch da auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt sowohl äh, mit 3D-Technologie unterstützte Fernoperationen, wo also ein Spezialist zum Beispiel als Arzt äh, ganz woanders ist, in einer ganz anderen Stadt, vielleicht auch auf, in einem anderen Land und dann ein lokales Team anleitet, eine bestimmte Operation so zu machen und er mittels 3D-Brille ein ganz genaues Bild jetzt nicht nur von der Patientin oder dem Patienten, sondern auch von Organen und Co. und allem, was man da so hat, macht. Also das, da, da gibt es Anwendungen, das sind das sind echte medizinische High-End-Anwendungen. Da ist die Spitzenforschung an der Schnittstelle von Medizin und Technologie gerade dabei. Und jetzt muss man sich das mal nur mal vorstellen. Ich habe in Deutschland ist es und in Österreich ist es ja das Krankenhauswesen relativ konzentriert, aber das Land ist auch nicht so groß. Das heißt, ich komme in endlicher Zeit schon in irgendein Krankenhaus, wo ich kompetente Ärztinnen und Ärzte finde. So, Das ist aber nicht überall der Fall. Jetzt nur Gegenbeispiel, australisches Outback. Ja, wenn ich da, wenn ich Glück habe, komme ich in, in, in der Tagesreise, wenn ich da Pharma in der Prairie bin, äh, komme ich in der Tagesreise in irgendein Provinzkrankenhaus. Die haben vielleicht so ein Sachverhalt noch nie gehabt. Wie toll wäre es denn für den Patienten und die Patienten, wenn ich einen Experten aus irgendeinem anderen äh, Location, meinetwegen aus der Hauptstadt oder was auch immer, einfach dazuschalten kann und der der zeigt dann dem Provinzarzt, wie es geht. Ja, Die Überlebenswahrscheinlichkeit von dem Patienten wäre dramatisch höher. Das ist die eine Ebene. Es gibt aber noch eine zweite. Und diese zweite Ebene ist viel spannender aus meiner Sicht noch, weil die auch dahin reicht äh, mit dieser Versorgung für Medizin in die Fläche. Ja, so, in die, in die Fläche. Und wir reden seit Jahren über Telemedizin, aber letztendlich ist es dann halt eine Zoom-Konferenz und der Arzt kann sagen, wie geht's Ihnen denn? Ja, wenn ich hier Metaverse-Technologien habe, habe ich die Möglichkeit, entsprechende Gegenstelle vorausgesetzt, dass ich sehr, sehr viel genauer, auf die Befindlichkeiten meiner Patienten dann eingehe. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die werden wir in der weiteren Adaption sehen. Und die werden wir auch sehen, wenn wir, ich sage es mal, Ärztemangel haben oder dann jetzt, wie es in einzelnen Regionen eben ist, dann eben auch zum Beispiel Schwierigkeiten haben, alte Leute, die dann halt eine Stunde mit dem Bus fahren müssen, um zu irgendeinem Arzt zu kommen. Wenn ich da die Visite, ich sage es mal, häufiger mache und damit eine bessere Betreuungsqualität sicherstelle, dann ist aus meiner Sicht ein Investment in diese Technologie, Dringend geboten.
1: Wie sieht es aus im Bereich der Bildung? Also wir haben hier jetzt in Österreich beispielsweise ja. Ähm ein riesengroßen Lehrermangel, der sich abzeichnet über die nächsten Jahre mitunter. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie das in Deutschland ist und anderen oh. europäischen Ländern, aber ich glaube, es ist ähnlich, nicht? Also, mich wundert das immer ein bisschen, nicht? Weil wir wussten ja, nicht? Also, vor Jahren, wie viele Kinder sind geboren, nicht? Und wie viel, wie alt sind die tatsächlichen Lehrer jetzt, nicht? Wann gehen die in Pension, nicht? Und plötzlich ist jeder überrascht, im Grunde genommen, dass wir auf einmal, nicht, einen Lehrermangel haben, nicht? Also, ähm, ja, viele konnten leider irgendwo im Ministerium scheinbar nicht eins und eins zusammenzählen ne? oder fünf und fünf Jahre oder wie auch immer. Ja, ganz egal. Wird uns da das Metaverse mitunter helfen können? Wird uns das mitunter retten können, vielleicht vor auch ein Lehrermangel oder so etwas? Ähm, wie, wie, wie sieht das aus? Also ich weiß nicht, ob es uns retten kann. Ich, also das würde ich mal
0: bezweifeln, weil natürlich die Betreuungsqualität äh, im Prinzip wesentlich davon abhängt, wie viel auf den Lehrkörper, wie viel Schülerinnen und Schüler kommen. Ja, ich sage es mal bewusst abstrakt Lehrkörper. Ja. Und also pro Person sozusagen. Ich glaube, dass dieses Personenverhältnis eine ganz wichtige Sache ist und auch diese Klassenzusammenhalt. Wir haben aber trotzdem in der Pandemie alle gelernt, dass Fernunterricht möglich ist. Ja, nicht so gut wie ein realer Unterricht, ganz klar. Und auch mit den, ich sage es mal, sozialen Folgen der Vereinsamung und, und den folgenden Problemen daraus. Aber grundsätzlich Grundsätzlich ist es möglich, das zu tun. Und grundsätzlich ist es auch möglich für äh, jetzt Leute aller Altersklassen, die was lernen wollen, äh, nun Internettechnologien zu nutzen. Ja, ich muss jetzt nur äh, egal ein Thema raussuchen. Ich finde bei YouTube zum Beispiel jede Menge äh, Videos, wie ich jetzt angefangen von meinem Fahrrad repariere oder jemand er erzählt mir von der Humboldt Universität irgendwas über die, die wichtigsten Thesen der großen Philosophen. Habe ich mir gerade angeschaut zum Beispiel. Faszinierend. Ja? So. das heißt man die man man hat einen anderen Zugang zur Lehre und mit dem Metaverse gewinne ich eine Dimension mehr, weil das Problem bei allen Zoom-Konferenzen und Teams und wie auch was auch immer das dann für eine Technologie ist, ich habe ja das, das Gegenüber als Abbild auf irgendeinem kleinen Bildschirm und habe natürlich rechts und links noch ein paar andere Fenster und vielleicht noch irgendwie eine Umgebung, die mich ablenkt. Ja. Mit der 3D-Brille und dem Metaverse bin ich immersiv in einer virtuellen Welt drin und damit viel aufmerksamer auf das Thema, ganz automatisch, als äh, ich jetzt sozusagen bei so einer Zoom-Konferenz bin. Deswegen glaube ich schon, dass das die Lehrqualität steigert und glaube, dass das für viele so Basic-Geschichten auch jetzt, also ich habe lange Jahre an Hochschulen verbracht, also wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich war auch mal äh, zwei Jahre lang an der Donau-Universität in Krems äh, als Lehrbeauftragter tätig. Deswegen habe ich äh, jetzt natürlich keine Lehrererfahrung im Sinne von Schule, Grundschule, ähm, Oberschule, aber ich äh, weiß natürlich, äh, wie sich sozusagen junge Erwachsene äh, verhalten, wenn man sie lehrt, und habe dann natürlich teilweise Online-Lehre gemacht. Aber äh, klar ist. Es gewinnt mit mehr Immersion, mehr Qualität. Ja, den Mangel, wenn wir vielleicht so ein bisschen begrenzen, indem wir knappe Fächer dann halt zusammenfassen und mehr Leute sozusagen eine Vorlesung oder ein, einen Vortrag oder eine Stunde machen lassen. Aber ich sag mal, den, das, das Grundproblem, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn wir damit nicht killen.
1: Jetzt ist es so, dass vor drei oder vier Jahren viele gesagt haben, was weiß ich, in Diskussionen oder irgendwo am Podium, die Blockchain wird alles verändern in den nächsten Jahren. Die Blockchain wird die Reisebranche verändern. Die Blockchain wird die Marketingbranche verändern. Die Blockchain wird dieses und jenes verändern. Ich muss sagen, ich habe nichts bemerkt jetzt, ne? also in meiner Wahrnehmung jetzt mal, dass ich da denn irgendetwas verändert hätte. Ähm, wären, was? Wie wird das sein bei Metaverse, was Mark Zuckerberg ausgerufen hat, das wird alles ändern. Werden wir da irgendwas merken? Jetzt so, so jetzt mal als, als User, als Anwender, als, als der, der ja klar, vielleicht in einem Büro arbeitet, geschweige vom Handwerk, können wir vielleicht später noch dazu. Aber was, was werden wir überhaupt merken davon, so in nächster Zeit? Darf ich kurz was zur Blockchain zunächst sagen? Ja. So. Klar.
0: Also ich bin, bin ja Du hast es vorhin gesagt, äh, ja schon schon länger an diesen Technologiethemen dran. Ich habe schon ein paar Bücher geschrieben. Dieses Chefsache Metaverse, was nun vorliegt, ist mein sechzehntes Buch. Äh, wow. Ich bin äh, insofern verhaltensauffällig, weil ich nicht alles grundlos bejubel, was die Technologiebranche über uns bringt oder was äh, jetzt letztendlich der Zeitgeist äh, verlangt, äh, sondern ich habe 2010 ein Buch geschrieben, die, das heißt Die Internetfalle. Äh, das war neun Jahre lang im Programm bei... Frankfurter Allgemeine Buch äh, und wurde immer wieder neu aufgelegt. weil Und das war das erste Buch, was sich kritisch mit Social Media und Co. beschäftigt habe Ich habe damals sehr, sehr deutlich gesagt, Leute, das läuft in die falsche Richtung. Da müssen wir aufpassen. Das fällt uns auf die Füße mit Manipulationsgefahren, äh, Fake News, heute noch ein Thema. Gerade gestern habe ich dazu ein Interview gegeben. Äh, aber eben auch ne, so Sachen wie Depressionen und so weiter bei jungen Leuten. Ähm, das heißt, die Technologien, Viele kommen mit Nebenwirkungen, die muss man klar benennen und die muss man klar ansprechen. Das braucht man auch beim Metaverse. Daneben gibt es viele Technologien, die sind so ein bisschen, naja, eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Und da, damit sind wir bei der Blockchain. Da ist es nämlich so, eine Blockchain ist ganz simpel, immer so ein mystisches Ding gewesen. Das hat man gerne als die Zukunft verkauft und ahnungslose Politiker haben dann auch Millionen drüber gekippt. Es gibt auch schöne Blockchain-Institute und Gratulation an die Kolleginnen und Kollegen, die es geschafft haben, dann eine lebenslange Professur dafür zu bekommen. Ich, ich kann mich immer nur dran grinsen, weil letztendlich ist aus dem Großteil der, der Versprechung von den Blockchain nichts geworden. Warum? Blockchain ist eine Technologie, die eigentlich nichts anderes macht, als ich habe eine verteilte Datenbank, in die kann ich nur was reinschreiben, aber nichts mehr löschen. Das ist gut, äh, wenn ich mehrere Leute habe und mich irgendwelche Beweise quasi dokumentieren muss, aber niemand habe, den ich vertrauen kann. Also das ist so mal in kürzest kurz, möglicher Form beschrieben, was eine Blockchain ist. So. Und äh, das heißt, wenn ich also Leute habe, denen ich nicht vertraue, aber, aber im Prinzip habe ich einen Konsens, was jetzt gerade für ein Status ist, und dann kann ich diesen Status fortschreiben und dann kann ich dann irgendwelche Dinge dokumentieren. Ja, und äh, das, ist, das ist schön, das braucht man für digitale Währungen bin ich das also deswegen ist die Hauptanwendung nach wie vor Bitcoin Ether und Co ja, dafür ist es nützlich. Aber für die meisten anderen Dinge äh, ist es vollkommen sinnlos. Weil nur ein Beispiel, ähm, ich bin neben dem Buchschreiben auch äh, unternehmensberatend tätig in Sachen Innovation. Äh, und da haben wir dann zum Beispiel Lösungen konstruiert und konzipiert für große Logistikunternehmen, zum Beispiel zum Nachverfolgen von Pharmagütern oder auch zum Beispiel zu Impfstoffen, weil die dürfen ja nicht in falsche Hände kommen. Äh, und da kam jede Woche irgendjemand zu meinen Kunden und hat gesagt, wir brauchen eine Blockchain, weil damit dokumentiert. Das, ja. jetzt wenn ich aber meine Ware einem Logistiker anvertraue vom Abholen im Zentrallager zum Ausliefern zum Beispiel im Fall von Pharmaartikeln in der Apotheke oder in der Arztpraxis warum sollte ich dem Logistiker denn nicht die Daten anvertrauen da brauche ich doch keine Blockchain weil wenn ich dem Logistiker nicht vertraue gebe ich mir das Paket auch gar nicht erst und genau das ist das Problem ja? das heißt für die meisten Anwendungen ist Blockchain vollkommen sinnlos und im besten Fall noch viel zu groß, weil die Rechnerleistung, die ich dafür brauche, ganz enorm ist. So Und damit äh, haben wir hier so ein bisschen so eine Delle in dem Innovationsglauben. Bei dem Metaverse glaube ich, ist es ein bisschen anders gelagert. Natürlich ist es auch eine Sache, die, äh, ich sage jetzt mal, seit Jahren rumspuckt und seit Jahren äh, wird uns immer wieder versprochen, Virtual Reality ist die Zukunft, ja, jetzt ist es das Metaverse. Äh, ich bin mit meinen gut 20 Jahren in dem Themenfeld eigentlich der Meinung, ja, es könnte jetzt sein, weil die Technologie und das ist ein ganz wichtiger Gedanke ist jetzt gut genug und einfach genug und intuitiv genug. Das ist genauso wie mit dem Smartphone. Jetzt haben wir alle iPhones oder Android-Telefone, aber bis zum iPhone gab es natürlich auch Smartphones, aber die waren halt kompliziert und eigentlich unbenutzbar, weil die konnten vieles, aber nicht, nicht richtig. So. Und genau hier ist für uns das Entscheidende, was müssen wir, müssen wir denken, wenn wir eine Technologie dabei beobachten, ob und wann die sich durchsetzt. Das Einzige, was wir bedenken müssen, ist, Wann ist es gut genug, dass es für den Massenmarkt was ist? Und da bin ich davon überzeugt, dass wir in dem Metaverse an einer Schwelle stehen, wo das plötzlich spannend ist. Es fließen hinreichend viele Investitionen rein, viele Milliarden investiert allein Facebook oder wie Firma nun heißt Meta dabei. Das heißt, da ist so viel Bewegung drin, das Ganze hat so viel Momentum. Das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das jetzt wieder
1: abprallt. Jetzt stelle ich mir gerade vor, Zuhörer von dem Podcast jetzt, der ist Unternehmer, der hat Installationsunternehmen, hat 15 Mitarbeiter. Oder er ist ein Gastwirt, hat ein Kaffeehaus, hat sieben, acht Mitarbeiter in einem Kaffeehaus. Was muss der jetzt tun zum Thema Metaverse? Muss er was tun? Kann er sagen, okay, Metaverse, na ja. Okay, höre ich mal, weiß ich jetzt, was es ist, aber im Grunde genommen betrifft es mich jetzt mal nicht. Also, ähm, was, was, macht da draußen Handwerk, Dienstleistung mitunter? Und wir wissen, äh, in unserer Wirtschaft sind Handwerk, Dienstleistung, sind die tragenden Säulen auch unserer Wirtschaft mitunter. Also, äh, was, was machen die jetzt? Was haben die zu tun? Beziehungsweise was, worauf sollten die achten?
0: Also, vielleicht fangen wir mal mit der Tourismuswirtschaft an, weil da ist es, glaube ich, am begreiflichsten. Die Tourismusbranche ist ja eine ganz wichtige Branche, ähm, auch und gerade für Österreich. Und ähm, ich komme auch gerade vom Skifahren aus Kitzbühel, also insofern äh, passt alles, ja. Ähm, alles und, richtig gemacht. Äh, ja, beste, beste Location ever. So. Und, äh, da ist es so, die, die Tourismus- und Hotellerie hat in der Vergangenheit viel falsch gemacht. Nämlich bei der ersten Internetwelle hat man eigentlich gesagt, ja, Internet, die Leute buchen mit dem Telefon und wir haben auch neuen Fax und so weiter. Und was dann passiert ist, weiß jeder von uns, nämlich da wurden dann plötzlich die großen Plattformen, in Deutschland HRS International Booking und Trivago und wie sie alle heißen, äh, plötzlich groß und lauter Plattformen, die eigentlich überhaupt keine Hotels betreiben, aber es beschlossen haben, sozusagen wir saugen den ganzen Hotelmarkt auf. Wenn man heute nach einem Hotel sucht, tut man sich inzwischen schwer, die hotel eigene Website, die es ja meistens gibt, zu finden, weil diese ganzen Plattformen bauen zu viel drum drumherum, sodass äh, die äh, Interessierten und die U Urlauber eigentlich möglicherweise das komplett Falsche finden. so Und das, der Zug ist abgefahren für das klassische Internet. Äh, mit der Metaverse, glaube ich, wird die in der Tourismuswirtschaft nochmal eine Ebene stärker werden. Meine meiner Sicht ist die, ist, die, ist die Hauptanwendung Tourismuswirtschaft zunächst, weil ich dort natürlich äh, sehen kann, in welches Hotel ich komme ja, und wie das Hotel tatsächlich aussieht, wie die Zimmer aussehen, wie die Lobby aussieht, wie der Pool und der Spa und was auch immer da noch da ist, der Skilift dazu äh, aussieht weil jeder von uns weiß, dass was man sonst im Internet schreibt, das ist manchmal geduldig. Ja? Also die, die Fotoaufnahmen von dem Hotel, ja, da sieht man dann doch nicht die Bahnstrecke vor dem Haus und so weiter. Das heißt, mit dem Metaverse kann ich einerseits einen Anreiz schaffen, irgendwo hinzufahren, weil ich sage, guck mal, das ist meine tolle Saunalandschaft und die ist Weltklasse. Niemand hat so eine. Möchtest du die mal live anschauen? Jetzt buch, klick zur Buchung hier. Ja? Also deswegen bin ich davon überzeugt dass im hochwertigen Tourismusgeschäft, egal ob das jetzt Skigebiet oder Taucherurlaub ist, dass das ein großes Ding sein wird und dass irgendjemand sich drauf stürzt und das sollte dann, ich sage es mal, der innovative Hotelier oder seine, seine Kinder oder seine Gemahlin, wer auch immer das in dem Haus macht, dann auch sein. Bei dem klassischen, ich sage jetzt mal, Installateurbetrieb sehe ich das noch nicht. Ja, da reicht ja auch meistens, weil man den kennt und Handwerker sind knapp, da reicht ja meistens eine Website, wo drauf draufsteht, wie man die Telefonie telefonisch erreichen kann und, und so weiter. Und also da, da brauchen wir das nicht. Ich glaube aber, dass wir in vielen Unternehmen das trotzdem brauchen, nämlich nicht nur bei den Schulungen, ne, da sind wir ähnlich wie bei der Ausbildung von vorhin, sondern das ist furchtbar spannend, auch und gerade, wenn es um so äh, zum Beispiel technische Prüfungen geht oder so. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, das ist eine große internationale Prüforganisation äh, und die hatten das Problem, dass sie während Corona ganz einfach durch die Reisebeschränkungen nicht nach China ihre Ingenieure schicken konnten, um irgendwelche Fabrikanlagen zu prüfen. Und da kam man dann auf die Idee, dass man das visualisiert und in einem Callcenter, in dem Fall in Köln, äh, dann der Ingenieur sitzt, der sonst in China wäre. Und vor Ort ist jemand, der hat dann halt ein Gerät. In der Not war das jetzt mal ein iPad ja, mit einem Stück Software drauf. In Zukunft ist es tatsächlich dann auch eine 3D-Brille für den Ingenieur. Äh, und der, der läuft dann quasi durch und wird quasi ferngesteuert und prüft dann was. Ja. Die Anwendungen sind vielfältig. Ja? Muss denn immer der Aufzugsmonteur zwei Stunden anfahren, wenn im Aufzug was steht? Da kann man auch dem Kunden eigentlich sagen, guck mal, jetzt, jetzt nimmst du das Ding, hältst es mal so hin, hältst es mal so hin, dann sehen wir die Daten und dann kommen wir gleich mit den richtigen Ersatzteilen. Das wird das Handwerk beeinflussen, ganz klar. Aber das kommt dann eher von den Lieferanten, also der Aufzughersteller für den Aufzugmonteur oder der Hersteller von irgendwelchen Heizungen für den Heizungsmonteur.
1: Also die werden sich alle mit dem
0: Metaverse beschäftigen. Früher oder später trifft es
1: jeden. Gibt es irgendwelche Branchen, die vielleicht auch dadurch bedroht sind, ich habe auch schon gelesen, also die Reisebranche muss vielleicht aufpassen, weil ich kann ja quasi in meinem Metaverse, reise ich ja nach Rio und brauche eigentlich nicht mehr wirklich hinfliegen, sondern ähm, ich bin ja schon dort, ich kann in Rio spazieren gehen oder sonst etwas und ich brauche gar nicht mehr hinfliegen. Glaubst du, wird das so sein?
0: Also ich, ich glaube, es wird ein Segment für virtuelle Erlebnisse geben. Ja, ob das jetzt sozusagen die, die virtuelle Beach-Party ist, mit der, wo ich mich dann mit irgendjemand treffe, ja, der virtuelle Singleurlaub, ja, die Frage ist ja zum Beispiel, was nach, was kommt nach Tinder und den ganzen Online-Dating-Plattformen? Da würde ich mir erwarten, dass es sowas wie ein Metaverse gibt. Aber reisen wird es nur im kleinen Segment ergänzen und nicht ersetzen. Also ich glaube nicht, dass wir Reisen äh, ersetzt, tatsächlich ersetzen in der Form, dass jemand irgendwie ins Flugzeug steigt und dann nach, nach Gran Canaria fliegt äh, und sich das jetzt nur noch virtuell gibt. Äh, da müsste schon viel passieren. Ich sage jetzt mal, äh, irgendwelche ähm, klimabedingten Flugausfälle oder Flugverbote, äh, die dann dann könnte das, das natürlich einen Boom erleben. Du
1: gerade gesagt, ja. also so äh, Plattformen wie Tinder, ähm, die es dann vielleicht nicht mehr braucht, aber die werden sich doch vielleicht eher weiterentwickeln, so dass die eben auch genau das anbieten, oder, dass man sich quasi in einen virtuellen Raum trifft, aber im Grunde genommen dann in irgendeiner Form real dort ist. Hoffentlich nicht irgendwie nur dargestelltes Avatar, nicht so, dass man somit unter Fake Accounts ja wieder nicht erkennt, nicht? sondern es soll schon sehr sehr realistisch sein, oder?
0: Äh, Im Idealfall ist es das. Ja. Also im Idealfall ist es relativ realistisch. Wir haben haben aber natürlich äh, in dem Bereich äh, jetzt äh, die, des Online-Datings, den haben wir jetzt ja gerade gestreift, äh, ne, so, so, sowieso eine Entwicklung. Da gibt es seit einigen Jahrzehnten Plattformen, da füllt man dann irgendwelche Fragebögen aus und dann wird angeblich irgendwie gematcht ein passende Partnerin, ein passender Partner oder was auch immer. Äh, und das wurde ja im Prinzip in den letzten Jahren mit der Fu Fixierung auf das Smartphone durch Tinder, Bumble und einige andere Plattformen ausgelöst, wo es nur noch ums Visuelle geht. Ja, das sind die ganzen Informationen, was Macht jetzt jemand und was hat er angekreuzt im Fragebogen? Vollkommen unwichtig. Da geht es eigentlich nur, ist das Bild attraktiv oder nicht, und dann wird nach rechts oder links gewischt. Ja, vollkommen faszinierender äh, Viehmark, eigentlich, den wir, das, den wir das sehen. Und natürlich ist das jetzt auch so auf so einem Art Höhepunkt. Und die Frage ist: Was was bringt da die neue Technologie? Und ich glaube, dass es da so, so eine Art Metaverse Speed Dating oder ähnliches geben wird. Und es wird nicht, und das ist wichtig, nicht notwendigerweise die Firma sein, die jetzt äh, irgendwie Tinder betreibt oder Parship betreibt oder Elite-Partner oder was da alles gibt, sondern das kann wieder eine ganz andere Firma sein, weil das eine neue Denke erfordert und eine neue Mache und damit auch neue Chancen für neue Firmen gibt. Und damit sind wir bei dem Punkt, was so ein Mittelständler auch noch helfen könnte im Metaverse. Ja? Einfach mal selber zu denken und sagen, mein Geschäftsmodell ist schön, ja? aber... Vielleicht habe ich noch ein anderes Geschäftsmodell. Vielleicht habe ich mit an der Schnittstelle zwischen dem, was ich weiß und was jetzt technisch geht, kann ich plötzlich was Neues machen. So. Und das ist das eigentlich Spannende, weil so entsteht Innovation, so entsteht Zukunft und äh, so entsteht äh, hoffentlich äh, irgendwann dann auch mal vernünftige Arbeitsplätze, die, mit vernünftiger Bezahlung und äh, ja vielleicht auch ganz
1: realen Urlaubstagen. Ja, ein Buch ähm, gibt es zu lesen die sieben Schritte ins Metaverse. Nicht Und das, liebe Hörer, lasst sich ganz einfach jetzt einmal darstellen. Ihr geht einfach in die nächste Buchhandlung oder schaut einfach mal rein in euren PC, in euer Handy und bestellt einfach das Buch. Denn irgendetwas was muss ja auch noch selber gelesen werden. Denn ansonsten hätten wir ja daraus überhaupt gleich einmal ein Hörbuch machen können.
0: Es gibt ein Hörbuch, wenn ich das ergänzen darf. Es gibt ein Hörbuch für Traditionalisten, sogar auf CDs. Wow. Wer das noch ja. <lacht> abspielen kann. Ich kann es, glaube ich, glaub ich, nur noch im Wohnzimmer. Und äh, es gibt vor allen Dingen aber auch bei den gängigen Hörbuchplattformen das Buch. Also, also wird es
1: wahrscheinlich auch bei Audible geben, klarerweise, ich das es gehört Amazon gehört. Also wir packen die Links einfach auch rein in die Show Notes und somit jeder für den Audible-Abo hat, also ich glaube 9,90 Euro. Ich habe selber, weil ich habe schon über 300 Hörbücher, glaube ich, mittlerweile. Sehr gut. Äh, weil ich schon ähm, viele, viele Jahre auch ein Abonnent bin und das sehr, sehr gerne höre. Also dann einfach mal reinhören. Lieber Thomas, herzlichen Dank einmal für den Einblick in das Metaverse, in das Leben von Metaverse. Ähm, am Abschluss hätte ich vielleicht noch ein paar Fragen zu deiner digitalen Welt, denn mitunter auch. Ähm, wenn wir schon von digitaler Welt reden und wenn wir von Mobile reden, welche drei sind denn deine Lieblings-Apps mitunter auf deinem Handy? Und nicht zu verwechseln mit den meistgenutzten Apps, das müssen nicht unbedingt immer die Lieblings-Apps sein. Drei
0: Lieblings-Apps. Also ich habe ja sowohl ein iPhone als auch ein Android-Telefon, beides parallel in Benutzung. Also ich <lacht> bin ein heavy User. Aber meine absolute Lieblings-App ist Bergfax. Das ist äh, eine, eine App für das Bergwetter und die ist relativ präzise mit Sonnenstunden und wann kommt die Sonne raus, also nicht nur Sonne raus, im Sinne von Sonnenaufgang, sondern wann ist wahrscheinlich die Wolken soweit und so weiter. Weil ich, äh, ich lebe im Süden von München, sehr sehr äh, bergnah, äh, kurz, kurz vor Österreich, also zwölf Kilometer bis zur Grenze äh, und dann am Alpenrand und da bin ich gerne outdoormäßig unterwegs. Das heißt, wenn es ausgeht, mal zu Fuß oder mit dem Mountainbike, ohne Motor, versteht sich, und äh, da ist das Wichtigste... Ähm also so bequem bin ich dann schon, dass ich jetzt nicht unbedingt in den Regen oder Schnee komme. Und deswegen ist für mich das die absolute App Nummer eins. In die gleiche Kerbe geht dann Komoot. Komoot ist eine eine App, die erlaubt, das Touren gehen und Mountainbike fahren quasi mit zu dokumentieren oder so eine Art Navigation für Offroad, also mit dem Fahrrad Offroad oder zu Fuß Offroad. Man kann auch selber seine Touren einfahren. Ich finde das einen schönen Gedanke. Man kann sich darüber austauschen. Das ist Social Media im besten im Sinne, aber natürlich die absolute Nische. Und das dritte ist eine App äh, aus dem Google-Umfeld, die heißt Waze, also W-A-Z-E, also ähnlich wie der englische Weg im bisschen Ballhorn. Das ist eine Navi-App von vielen, aber Waze hat den schönen Vorteil, äh, dass es äh, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht warum, scheint doch legal zu sein, in Österreich die vielen fest installierten Blitzkastel rechtzeitig ansagt. Ah! <lacht> ähm, und jeder, der noch nie aus Versehen so schnell gefahren ist, der werfe jetzt bitte den ersten Stein auf den Autor. <lacht>
1: Bergfax ist im Übrigen, glaube ich, auch äh, ein, eine österreichische App. Ja. Nicht? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Graz mitunter auch entwickelt worden nicht? und vor ein paar Jahren dann äh, verkauft worden an ein Medienunternehmen. Wenn ich das soweit richtig in Erinnerung habe. Du hast gesagt, du hast 16 Bücher geschrieben, ja. aber wie konsumierst du selber Bücher? In klassischer Form? Als Buch auf Kindle oder eher als Hörbuch? Im, im Regelfall, also entweder,
0: also Kindle habe ich wieder abgeschafft, habe ich, <lacht> glaube ich, drei Stück in irgendwelchen Schubladen oder so. Ähm, das ist, also, das elektronische Lesen ist nichts für mich, weil da kann man schlecht annotieren und ich habe ja dann äh, die Tendenz, wenn ich irgendwas äh, lese, dann drin rumzumalen oder irgendwie einen gelben Zettel da reinzukleben, wenn ich das mit den Gedanken wieder mal aufgreifen möchte. Äh, deswegen habe ich dann gedruckte Bücher oder. Dadurch, dass ich extrem viel unterwegs bin zu Kundenthemen, aber sehr oft natürlich im Zuge der Bücher zu irgendwelchen Vorträgen, eigentlich in ganz Europa, da habe ich natürlich Hörbücher. Ja, und die Hörbücher habe ich natürlich nicht äh, auf dem Kassettenrekorder, sondern auf dem Smartphone mit der entsprechenden App. Eine davon hast du gerade genannt. Und ich habe natürlich auch Podcasts, Apps, alles, alles, was es so gibt. Das heißt, sowohl die Apple App als auch die von Google auf dem, äh, und natürlich dann äh, auch Spotify äh, und äh, höre auch schon mal was bei YouTube an und lass Schau mir das Bild gar nicht an, sondern hörst da damit an. Das heißt, ich bin dann, weil viel unterwegs, sehr, sehr stark audiofixiert. Das heißt, das ist im
1: Augenblick meine dominierende Art und Weise, Inhalte mir selber sozusagen zu erschließen. Man sagt ja auch, über 30 Prozent der YouTube-Videos werden nur angehört und nicht angesehen. Nicht? Also äh, du bist einer davon, der mitunter vielleicht mehr hört bei YouTubers ansieht vielleicht. Stell dir vor, du kriegst von mir 5000 Euro mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Airbnb oder Lufthansa. Wo investierst du die 5000 Euro?
0: Das ist, eine, das ist eine super spannende Frage. Also, ich bin selber in mein eigenes Unternehmen etwas überinvestiert, deswegen bin ich mit sonstigen Investments immer sehr vorsichtig äh, und
1: würde wahrscheinlich. Aber du bekommst ja von mir die 5000 Euro, ne? Dann bekomme ich
0: von dir, ja, dann. dann, äh, dann äh, also. Ich würde es wahrscheinlich halbieren, weil ich ich habe mich mit Lufthansa muss ich sagen und anderen Airlines, da gehört ja noch die Austrian und die Swiss dazu und so weiter und vielleicht demnächst auch die Ita, ja und ist das und nach der Pandemie ist der Flugverkehr sehr viel stärker zurückgekommen als wir alle gedacht haben. Also auch auch in meiner meiner Einschätzung und jetzt hat man den Eindruck, es ist eigentlich voller als vorher. Ja, das stimmt noch nicht, noch nicht ganz, weil es gibt noch nicht ganz so viele Flüge oder so. Aber äh, die, der, der Wunsch, von A nach B zu reisen, ja, der ist ungebrochen. Ja, das, das muss, muss man jetzt ganz klar sagen. Und in einem Zeitalter, wo selbst äh, selbst Klimaaktivisten nach Bali in den Urlaub fliegen, äh, habe ich jetzt, äh, ich sage jetzt mal, für meine Geschäftsreisen eher ein weniger schlechtes Gewissen. Ja? Ich möchte betonen, interkontinental verreise ich so gut wie nie, weil äh, Urlaub mache ich mache ich in der Heimat oder in irgendwo in den Bergen. Ja, Irgendwo zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland. Äh, aber wie gesagt, Spaß beiseite. Deswegen glaube ich, es wird beides brauchen. Ähm, äh, und äh, ich würde hälftig in äh, Airline-Aktien investieren und und helfe dich dann äh, tatsächlich in, ähm, ja, in die Zukunft des, des Travels. Und vielleicht gibt es neben Airbnb dann noch ein spannendes Metaverse Travel Startup.
1: Vielleicht gehen da auch den ganzen 5.000 Euro rein. Mal schauen. Mal sehen. Lieber Thomas, herzlichen Dank für das spannende Interview. War ein toller Einblick in das Metaverse, den wir auch. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst einmal im realen Leben und nicht irgendwo in der Metaverse. Also wäre mir zumindest lieber, nicht in einem Kaffeehaus zu sitzen bei einem realen Kaffee und einem guten Kaffee duft mitunter.
0: Es geht nichts über ein Wiener Kaffeehaus, also bin dabei.
1: Wunderbar. Lieber Thomas, herzlichen Dank. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.